0: o igualdad de oportunidades a estudiar lo que quieran, pero si no quieren estudiar tantas eso, pues déjalas. De... Nosotros seguimos a Jesucristo, cuya vida humanamente hablando acabó en un fracaso. Referimos la hipocresía
1: de que sí se mate al animal, pero sin verlo.
0: Bienvenidos a la incómoda. Hello amigos! ¿Cómo están? Oigan, hay harto anuncio parroquial, pero como últimamente los he hecho muy largos, esta vez solo les voy a contar un par de cosas, no van a venir todos. Eh, la primera, muchas gracias por darle tanto amor a la página de Facebook. Ya trae 150 y algo likes y eso me hace muy feliz porque esta comunidad no tiene como objetivo ser este, mainstream ni llegar a millones ni nada de esto. O sea, es, es para ustedes, para... Para los que les gusta pues escuchar acá a su servilleta. ¿no? Entonces, la verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias por, este, por compartir. Yo creo que, eh, aunque no nos interesa ser muy mainstream, yo creo que sí está padre. A mí me gusta mucho esta dinámica de los, de los concursos y ahora que somos poquitos hay hartas oportunidades de ganar. Entonces, yo creo que ya cuando lleguemos como a 200 o una cosa así... Igual yo creo que hacemos ahí un concursito por un libro una de las cosas ñoñas que vamos a regalar en estos, en estos espacios tan bonitos. Y este, hablando de, de comunidad, eh, quiero hacer algunos anuncios que... ¿Se acuerdan que yo les dije que esto quiero que se convierta en una comunidad? Entonces, una de las cosas en las que quiero este, abrirme con ustedes es eh, en el tema de como anuncios, ¿no? Eh, esto no trae ningún costo de por medio, no les voy a cobrar nada ni, ni mucho menos, pero sí me gustaría que si ustedes tienen un proyecto, ya sea podcast, video, blog, empresa este o lo que sea, contáctenos, escríbanme este, a las redes sociales arroba la.incomoda en Instagram, a la incómoda en Facebook eh, o, o bueno, a una servidora por ahí o a www.laincomoda.com ahí van a encontrar todos los datos. Este, y escríbanme para anunciarse O sea, si quieren ustedes este, que Presentarme su proyecto Y oye esto Y, y vemos que está chido Y aparte este, pues va con toda la, la, la onda que manejamos aquí Pues con mucho gusto Yo les presto este espacio Les presto estos micrófonos Para que estemos este, pues, anunciándole Y haciendo comunidad a personas incómodas Como todos nosotros ¿no? Um, el otro anuncio es que Oigan, muchas gracias por su respuesta en el post que hice sobre la temporada 2, sobre sobre qué les gustaría escuchar en la temporada 2, los temas que vamos a manejar en la temporada 2. Como esto se trata justo de hacer comunidad y ya me, me volé como la primera temporada con las cosas incómodas que a mí me gustan, esta segunda temporada se va a hacer más de ustedes. Quiero que sea colaborativa, quiero que... Hagamos unas dinámicas pues de live, a lo mejor que hagamos unos debates o, o, o nada más charlitas en un live que nos conectemos todos a un Zoom y estemos ahí echando el, el debraye sobre los temas de la semana. Entonces por eso es la idea de... ya ya iremos planeando eso, yo yo lo ya les diré, avisaré con tiempo, pero sí, justamente la idea es este que ustedes participen más en esto, que sean los temas que a ustedes les interesen. Entonces muchas gracias por por todo el el, el, la, la, el bonche de ideas que nos dieron, que que me dieron. Este me gustaron bastante, hubo muchos repetidos que son los que ya están. O sea, si sus temas se repitió está en la lista porque está, eh, porque sí tuve varios ahí que que me los pidieron. Y hablando de esta segunda temporada, este solamente para que sepan esta temporada va a durar solamente 10 capítulos Este es el número 8 Entonces esperen este y dos más Y, y vamos a darnos un descansito eh, Uno, para adelantar los temas que nos están diciendo Y este y dos, sobre todo para, para preparar algún otro formato O alguna otra dinámica Que sobre todo promueva un poquito más la participación entre nosotros en, Entre el debate Y ya veremos qué, qué dinámicas este vamos diseñando para esas cosas entonces, dicho esto, amigos, disfruten porque esto ya casi se medio acaba. <risa> sí, ya casi se acaba, pero no definitivamente vamos a volver, Este, pero se va a descansar. Entonces, disfruten mucho estos capítulos porque pues no nos van a tener en un ratito, ¿vale? Así que con esto vamos a comenzar con el tema de la semana. El tema de la semana es... Las mentiras que nos decimos.
1: Sorry, y, ain't got no kids
0: y ustedes van a decir, ¡ay, qué abstracto este tema! Y yo, sí, porque, pues, ¿mentiras de qué, no? Mentiras el musical, mentiras la canción de Lupita Alesio. ¿Qué serán? ¿Qué mentiras vamos a platicar el día de hoy, ¿No? Miren, esta semana estuve leyendo un dato muy interesante de diferentes asociaciones feministas. Ojo, el tema no va a ser feminismo, ¿eh? Antes de que, antes de que se vayan los hombres. Este, el 80% de las mujeres que ha sufrido violencia física creía que su pareja las amaba. Qué fuerte, ¿no? Pensar que algo que te ama puede hacerte tanto daño. Y luego me quedé pensando, oigan, y si sí, sí, digo, a ver, síganme en esto de Braille. ¿Qué tal si dentro de su misma confusión Este vato o la persona Porque también puede ser mujer, ¿no? O sea, esta persona que violenta o golpea Pues ellos sí creen que aman a su víctima O sea, como, ¿sabes? O sea, no, no me refiero desde un punto de vista Pues clínico O sea, si me está escuchando un psicólogo Perdón, esta mamá solo le estoy diciendo Porque voy a probar un punto No, no, no es nada serio Si les pegan, pues denuncien Pero bueno, a ver Síganme en el viaje eh, Yo recuerdo que eh, al menos eh, los que fuimos educados de, en esta generación de millennials y mayores que millennials, venimos justo de una generación donde tu mamá te decía, te pego porque te quiero, ¿no? O sea, nos aventaron desde nalgadas hasta cinturonazos, algunos cables, algunos chanclas, y, y esto se lo decíamos a los niños, ¿no? O sea, te quiero, te, te, te pego porque te quiero y porque así te vas a educar o así vas a entender, ¿No? O sea, en lugar de explicar las cosas, pues utilizábamos algún método de tortura infantil para poder probar un punto. ¿Y qué pasa si hay personas que se llevan con, como esta educación a su vida, a sus adulteces? Entonces, dentro de la mente de estos hombres, ellos sí le están pegando a, a las personas que quieren porque las aman, ¿no? O sea, ellos sí creen que aman a, a sus parejas o a sus hijos, ¿no? Y, y si esta persona eh, encuentra a otra que también comparte esta costumbre de que a veces amas algo tanto que terminas golpeándolo pues esta persona que digamos es en cuestión la víctima también va a creer que lo aman, que es lo que sucede ¿no? el 80% de las víctimas creen que su pareja los ama eso amigos es una de las mentiras que se dicen muchas mujeres y muchas personas y ni empiecen con su autocompasión de ¡ay, pobrecitas! Porque la verdad es que con todo respeto es lo mismo que andar googleando el COVID si sí le da a los perros y de repente, entre todo lo que buscas, encuentras a un güey con mata de doctor que te dice que si exprimes dos limones, hierves agua, le pones canela, ajo, no mames, el COVID ni se te acerca. Es lo mismo, son mentiras. Y son mentiras que nos gusta creer. ¿Por qué? Por diferentes razones, ¿no? Estas mujeres, porque quieren pensar que la persona que está de la, del lado de ellas, aunque les pegue, pues las ama y tiene un profundo... Amor y, y que, 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 que les pegan porque se preocupan por ellas Y nosotros que nos creemos Este remedio de los dos limones Y la canela hirviendo Pues es porque no nos queremos morir Porque estamos en medio de una puta pandemia Y, y para librarnos un poquito del estrés de, de, de que no podemos hacer nada Más que quedarnos en nuestra casa Y aburrirnos con mucha profundidad Los que podemos Y otros no pueden hacer de plano nada de nada Y tienen que estar esperando No más que un día les dé Pues... Se sienten mejor si se toman este caldito de dos limones y canela. Entonces, hay muchas mentiras que nos decimos para sentirnos mejor, para hacer sentirnos mejor a los demás. Y también hay mentiras de las malas que nos decimos para hacernos sentir peor, ¿no? Esas mentiras donde nos decimos que nuestros papás no nos quieren o que, este... No sé, ya saben, todo ese tipo de cosas, o sea, esas mentiras de que dices que no eres no eres bonito, no eres guapo, este que nadie se te acerca porque estás bien pendejo, que estás raro, no sé. Uno para hacerse daño, tanto, tanto para hacerse bien como para hacerse daño, uno se dice muchas mentiras a, a uno mismo. Y bueno, en, en temas de estas, de estas cosas de las mentiras, dicen por ahí que se trata de ver el vaso medio lleno o medio vacío. Pero bueno, hoy en día el poder de la opinión pública agarra el pinche vaso, lo estrella con el piso y de un día para otro ya no hay ni vaso ni agua. Ya hablamos en un podcast anterior eh, sobre este tema del odiar por odiar y ahora quisiera preguntarles, ¿qué pasa después del odiar con odiar? ¿Cómo vivimos con todas estas cosas, con todas estas verdades incómodas y, ¿Y cómo cambiamos o, o deberíamos cambiar o no deberíamos cambiar? ¿Qué hacemos? Ya llegamos a este punto donde ya sabemos un chorro de verdades incómodas sobre la tauromaquia, sobre la inclusión, sobre las culturas de cancelación y ya llegamos al, a, al punto en el que... ¿Y cómo le hacemos? Pues, o sea, Nuridia nos lo has pasado diciendo cosas incómodas sobre temas que nos pasan todos los días, pero pues, ¿qué, qué chingados hacemos? no? Yo tampoco sé, pero les voy a contar una historia. ¿Qué, ¿Qué haríamos, no? O sea, por ejemplo, cuando hace mucho tiempo a Michael Jackson se le acusó de abuso infantil, hubo muchas estaciones de radio, cadenas de ventas de discos, porque en ese tiempo se vendían discos, niños. Imposible. Que dejaron de reproducir sus canciones y dejaron de vender sus discos. Esto porque el, el, el que un artista fuera acusado de abuso sexual representaba algo que iba contra sus valores personales y ellos no querían representar a alguien que apoyara ni siquiera indirectamente ese tipo de prácticas. Válido, ¿no? Mientras en otros países eh, las canciones de Michael Jackson siguen siendo cantadas y bailadas en festivales infantiles, es decir, los niños salen de la primaria y del kinder y es como de, este, ay, pues que se pongan a bailar thriller, ¿no? <risa> Hace no mucho, como dato curioso. Eh, en el gobierno de México se enfrentó con esta situación de que querían, con, querían construir una cervecera, ¿no? una, una fábrica de cervezas en, en Mexicali y la gente de la población donde se iba a poner esta fábrica no quería uh, que se pusiera porque decían que iban a, a, a desabastecer el agua, la poca agua que tienen por allá en el norte. Y entonces el gobierno decidió hacer una consulta popular y preguntarle a la gente si querían o no que se hiciera que se hiciera esta cervecera. Y ahí hay, hay un caso muy chistoso, ¿no? O sea, el pueblo decidió que no. Y la cervecera no se construyó y las críticas en México llovieron y la inversión extranjera se fue otro poquito, se fue retirando en México. Y aquí hay cosas muy chistosas. Hoy, una década después de que Michael Jackson fuera acusado por primera vez de abuso sexual, como ya contamos, eh, hubo unos rumores porque se filtró una llamada que se dice fue la última llamada que realizó Michael a morir y entonces gracias a, esta, a este audio que es como donde Michael Jackson confiesa unas cosas o bueno, dice más bien unas cosas que vienen por él y que lo están tratando de matar y que él ya sabe quiénes son y bueno, es, es un audio muy fuerte búsquenlo por ahí en internet o se los dejaremos en la página pero la onda es que gracias a eso hay muchas teorías de conspiración de que Michael Jackson formaba parte de un grupo o de, o de un grupo de personas que tenían una lucha secreta para desmantelar y exponer la red de abuso esta de Jeffrey Epstein que, este, que se expuso hace unos meses en un documental de Netflix. Es decir, esta teoría nos hablaría de que si bien Michael Jackson sí tenía un, un, un gusto por los jóvenes que no está comprobado o sí, aún así él estuvo trabajando para luchar para exponer redes de miles de menores de edad que fueron abusados o sea, es decir él, 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 a él se le acusa de cargos por un par de jóvenes y quiero que dimensionemos eso, no es que esté bien no, no estoy diciendo que está bien pero pues él fue acusado por, por tener una relación personal, o sea, por ser novio de unos cuantos fans que, que tuvo y tal vez de manipular a sus familias para, para tenerlos ahí cerca. Y, y vaya, es, era, era un tema, si bien y de, de la misma índole, no era lo mismo. Porque Jeffrey Einstein lo que hizo fue... Abusar sexualmente de miles y miles de menores O sea, decenas de miles Quiero que dimensionen Este señor le arruinó la vida a decenas de miles de jóvenes en Estados Unidos Y aparte se salió con la suya muchísimos años de su vida eh, Si gustan más información les, les digo, hay un documental en Netflix que Se llama Jeffrey Einstein Búsquenlo por ahí y lo van a encontrar El documental está muy bueno este, Si no, igual se los dejo en la página Pero el punto es este vato eh, tejió una red de, de, de abuso sexual de menores de miles de jóvenes alrededor del mundo En la cual están involucradas de las personas más poderosas del mundo Incluyendo Donald Trump eh, que, siempre, que de hecho hay muchas entrevistas donde Donald Trump se declara amigo cercano de Jeffrey Y él aboga por él, no, dice que es una buena persona y tal ta. Entonces, aunado con esto es, es complicado tomar una postura, ¿no? Ya estamos hablando de, de mentiras o de verdades que nos decimos para perdonar esto. Es decir, hay una mentira guardada de que Donald Trump era o no era amigo de esta persona y por qué no la estamos tomando en cuenta, ¿no? Y hoy, hablando de lo de Mexicali, en la industria de las bebidas sí hay un desgaste de agua. Es más, la industria de las bebidas es la cuarta, el cuarto lugar en el mundo en desperdicio de agua potable. Pero estaría más interesante poner en sobre la mesa que, por ejemplo, la agricultura es la que más gasta. Y ustedes ahí me dirán, bueno, Nuri, pero en la agricultura se gasta mucha agua, pero regresa al suelo, se filtra y digamos que cumple su ciclo natural. Eh, ahí les cuento. Pero bueno, la agricultura es el primer lugar y también es uno de los primeros lugares de la economía en México. Y adivinen cuáles son los alimentos de la agricultura que más gastan agua el maíz, el arroz y la caña de azúcar. Y México es top en todos esos. Después tenemos a la industria del vestido. Y aquí es donde quiero hacer un poquito el diálogo porque les conté que se creó, que se, que se hizo una encuesta para ver si querían o no la cervecera, en la cual solo se preguntaba si se quería o no la cervecera. Pero a nadie se le dieron los datos reales de lo que incluye, de, de cuál es el desgasto de agua de una cervecera. Y con esto que voy. Si bien la industria de las bebidas, entre ellas la cerveza, está en el cuarto lugar de desperdicio de agua en el mundo, quiero que tomemos una dimensión. Para, para servir, o sea, para, para generar o fabricar una cerveza normal de 400 mililitros, un tarrito de cerveza, un pint, se desperdician alrededor de 75 litros de agua potable. Eso incluye ya la. La, el desgaste de la agricultura, es decir el, la agricultura de la cebada o de la caña o de lo que se use para fabricar esa cerveza, ¡ojo! 75 litros de agua por, por tu tarrito de cheve ¿va? para hacer un par de pantalones de mezclilla se, de, se, se desperdician alrededor de 7600 litros de agua ¿ven la diferencia de estar en el, en el cuarto lugar y estar en el segundo? Estamos hablando de una proporción de 10.000%. O sea, es 75 litros que es una porción de cerveza versus un, un pantalón, ¿no? Un pantalón de mezclilla que son 7.600 litros para generar un, un, un pantalón de mezclilla. Y ahora, vamos a ser bien honestos. Sí habemos muchos borrachos en el mundo, pero hay gente que no toma. Imposible. En cambio, no hay una persona en este mundo que no se ropa. Desde el momento en el que naces te ponen ropa y hasta el momento en el que te mueres te mueres con tu ropa. Entonces, tomamos una idea de la escala. Entonces, yo tengo a, tenemos a este grupo de personas abogando por cerrar una cervecera y yo no veo a nadie evitando que se levanten fábricas de vestido cuando el desgaste de agua... De esa industria es 10.000% mil por ciento más grande que el de la industria cervecera. Está chistosa la medida, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿cómo le hacemos para dejarnos de mentir? Para dejar, para, para, para evitar que también la, la vida o la sociedad nos mienta. ¿Cómo le hacemos para ver la vida de forma más objetiva? ¿Será que de verdad tenemos que repensar Todo lo que hacemos, lo que compramos Hasta con quién nos juntamos, venga
1: Aquí no hacemos esas cosas
0: Miren, yo tengo un par de amigas O conocidas Que después de unirse al feminismo Ahora realizan limpias De sus redes sociales Y esto también ya lo habíamos hablado Como yo les conté que alguna vez yo también Yo también en un momento de mi vida lo hice Y con un momento de mi vida me refiero hace unos meses ¿eh? Tampoco crean que hace mucho este, pero el punto es que este movimiento de, de cancelación personal Refiere que si tú tienes amigos que, que promueven valores Totalmente opuestos a los tuyos pues, Los borres de redes sociales O le dejes de hablar a esa gente en tu familia Porque no te no, no quieres seguir promoviendo personas Que piensen de esa manera La gran mentira que está de escondida dentro de esta cultura de cancelación Es que nos tendrían que borrar a todos eh, esto ya lo habíamos hablado en el episodio de Odiar por Odiar. Todos, absolutamente todos y cada uno de nosotros tenemos un pasado y tenemos algo que hicimos de lo que probablemente no estamos muy orgullosos. Tenemos millones de errores y todos hemos es escrito, publicado, dicho, sobre todo dicho o, o influido en personas de una manera en la que no estamos orgullosos. Miren... No, hay que irnos muy lejos A todos, al menos las dos, los millennials Que son la mayoría de los que me escuchan Nos da un chingo de pena admitir que escribíamos Con letras y números, así de L0V3 Love No mames, qué acto. No, mames, Eso sí da pena, amigos Yo sí escribí así y les juro que sí me da un chingo de pena o okay, que okay. también en la juventud, como les les platicaba también antes... Veíamos otro rollo y decíamos que eran, éramos super modernos... Acá rompiéndola, rompiendo estereotipos, hablando de sexo... Uno retando al sistema y la chingada... ¿Quién monóloga? Cuando pues en realidad estábamos disquerretando el sistema con un vato... Que sus monólogos eran igual de machistas y misóginos que los de tu papá... Pero pues como las groserías se escuchaban más cool... Y el güey usaba gorra y tenis... Pues era como de, ah, no mames, es que es más moderno. Es misoginia moderna, amigos. <risa> y ya después entramos a este trip chistoso, ¿no? ¿Qué pasaría si, si, si todo en la vida tuviera marcado en la frente lo que es? ¿No? A ver, así caímos hasta acá. ¿Qué pasaría si todo en tu vida trajera como una advertencia? Ya saben, esta como la de los cigarros que trae la rata muerta, el feto y la chingada... O sea, en, en, en una, una advertencia súper eh, criminal de este de no se acerque porque esto fue tóxico, será tóxico o está siendo tóxico en este momento. A ver, les voy a poner ejemplos. Se imaginan que antes de comprar boletos de en Ticketmaster o que meramente impreso en tu boleto, así como en las cajas de cigarros, digamos, por poner un ejemplo, compras un boleto para un decirte, Gloria Trevi y que te apareciera en el boleto impreso una leyenda que dijera: Esta mujer fue enjuiciada por trata de menores, conspiración de delitos de abuso sexual y explotación. Usó su imagen para reclutar menores de edad en una secta sexual que controlaba su pareja sentimental y representante. Fue declarada culpable y encarcelada. Hoy en día, después de cumplir su condena, se considera activista y defensora de los derechos de la mujer. ¡Ay no más! Aquí cada quien tiene su opinión Miren, cada quien piensa lo que quiere Sobre el tema de Gloria Trevi Pero, ¿me siguen en esta onda? O sea, imagínense Que en el boleto de sus bandas favoritas Dijera por todas las cosas que han pasado ¿No? O sea, imagínense Que esto, que los Rolling Que los Virus o que algunas bandas esto, Este tipo de Esta banda durante su juventud Promovió el uso de drogas estupefacientes No sé, ¿no? Cosas así otro ejemplo sería que al ir a comprar su ropita, Victoria Secret, o ya sea que le compren a su pareja, que le compren a su amiga, a su hija, o, o tú misma que vas a comprar tu ropa, en el ticket dijera, gracias por contribuir a una marca que fue el medio de reclutamiento para jóvenes modelos menores de edad en la red de abuso sexual de, Harry de Jeffrey Einstein, y que ha generado grandes polémicas por una falsa aspiración de belleza, estereotipos, explotación de mujeres en el área laboral alrededor del mundo y que hasta la fecha se niega a usar modelos de todo tipo de cuerpo en sus campañas. Buena también ahí, ¿no? Y así seguiríamos. O sea, imagínense que cuando vas a comprar una Biblia, la Biblia te tuviera que traer una advertencia en la portada que dijera en nombre de este libro se han muerto y asesinado más personas que las que murieron durante el holocausto Así, ¿no? En nombre de este libro se han cometido más muertes que en el nazismo Así, ligerito O que cuando compraran comida En la carne, en las piezas de cortes de carne Tuvieran que poner una, una leyenda que dijera eh, La fabricación de este alimento es la causa número uno del calentamiento global Es el tercer lugar en desperdicio de agua potable y es responsable de maltrato animal, explotación, alteraciones hormonales y genéticas de las especies. ¡Wow! ¿Se imaginan que tuviéramos que lidiar con todo eso todos los días y tomar decisiones sobre los pasados o los presentes de, 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 de todas estas cosas antes de, de, de tomar cualquier decisión coloquial como comprar unos chicles? ¿Se imaginan cómo sería también si este tipo de advertencias se las pusiéramos a las personas? Es decir, como... Pues sí, o sea, como si tuviéramos que hacer una advertencia personal de lo que esa persona fue, ¿no? Si cada uno de nosotros viniera con, con una etiqueta que dijera lo que hemos hecho, lo que hemos dicho o pensado en el pasado o lo que hacemos ahora. Les voy a poner un ejemplo, la mía sería más o menos así. Esta mujer fue misógina y clasista por muchos años Con una baja autoestima e idealización de la belleza Promovió una cultura de consumismo y endeudamiento Hoy se dice defensora de los derechos de la mujer Igualdad y antipolítica Y pues así, o sea, ustedes confiarán en esa persona Y digo, están escuchando este podcast, amigos, ¿no? Así, así de mucho nos mentimos en la vida y, y siguiendo con este viaje, ¿qué, qué, le, ¿qué diría la etiqueta de tus papás? ¿Qué diría la etiqueta de tus amigos, la de tus pareja, la de tu pareja sentimental? Aunque como yo dije, ya estuvimos hablando antes de una cultura de cancelación. La gran pregunta sigue siendo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con toda esta información? Porque antes la gente venía y se presentaba a sí misma como lo que es hoy. Pero gracias a, a todo este mundo moderno en el que vivimos hoy en día... Ya sabemos, uh, sabemos muchas cosas que antes no sabíamos Ya sabemos que es misoginia, ya sabemos que es violencia y, y estamos trabajando en nuevos espectros de todo Pero entonces, ¿cómo le hacemos? ¿El pasado se toma en cuenta o no se toma en cuenta? Miren, en mi opinión personal, hay demasiada información allá afuera y algunas nos dice que cortemos de tajo, algunas nos dice que nos queremos escuchar, algunas nos dice que tenemos que de plano eliminar todo lo que nos puede causar daño o lo que no nos ayuda a crecer. Pero hace unos días estaba platicando con una amiga y me dijo que en retrospectiva ella sí lamenta muchas decisiones que cometió en el pasado, que por no tener pues la madurez suficiente o la información suficiente en su momento la hicieron ser una persona que si hoy voltea, pues le molesta o, o le lastima pensar que, que en algún momento fue esa persona. Y por una parte, cuando me contó, yo pensé como... Bueno, pero es que se supone que esa es la única forma de crecer, que esa es la única forma de aprender, ¿no? Cagarla. O sea Yo tengo entendido que, pues al final, ese tipo de experiencias o ese tipo de inmadurez te tiene que llevar por ciertas cosas y después de eso entiendes que la cagaste en retrospectiva y justo creces, ¿no? Pero um, al mismo tiempo también me di cuenta, filosofando acá de Rolenla, que no importa qué tan lejos llegues, siempre vas a hacer ese ejercicio y siempre va a salir igual. O sea, yo, yo soy fiel creyente de que Carlos Slim pues, mira su pasado y seguramente hay una parte, una figura, un momento de, de sí mismo que tampoco le gusta y que también dijo, güey, qué deprimente, qué lame, ¿no? Y el vato ha llegado pues, mucho más lejos de lo que de lo que nosotros nos podríamos imaginar. Entonces, esto nos deja un sentimiento ya al final, del, pasando por la etiqueta, pasando por, por esta parte de, bueno, pero así aprendemos, ¿no? O sea, sí tenemos un pasado, pero pues gracias a eso llegamos a este presente donde ya nos reconciliamos. Entonces, nos deja como este sentimiento reconfortante, ¿no? Pero entonces, ¿por qué no utilizamos esa misma dinámica para juzgar y para mirar a los demás? Para verlos como otras personas y, y que no se vuelva tan fácil para todos... Eh, juzgar a las personas por lo que fueron ¿qué pasa? pasa que nos mentimos que nos gusta decirnos mentiras cuando nos conviene y ahí es donde vuelvo a usar cuando nos conviene miren, les voy a dar un ejemplo ayer, justo ayer eh, el, nuestro presidente de México visitó la Casa Blanca en los Estados Unidos y las redes sociales o por supuesto que ardieron porque hizo una declaración en la Casa Blanca, en la Casa Blanca, donde aclaró, más bien, donde declaró que eh, agradecía la educación y el respeto con el que el presidente Donald Trump se había dirigido a México durante su administración. Y obviamente, todo el mundo sacó toda la mierda que había detrás. Todo el mundo sacó lo que Trump ha dicho de los mexicanos Lo que Trump ha dicho de los latinos Todas las declaraciones culeras que él ha hecho Y miren, todo el mundo aquí sabe Que yo si algo no soy Es fanática del presidente de México Ni del de Estados Unidos, pero bueno Pero para que vean nada más el nivel de objetividad Que les vengo manejando en este podcast Soy capaz de admitir Que aquí sí nos estamos mintiendo a mi parecer, aquí queremos odiar por odiar. Si lo vemos bien en retrospectiva y siendo súper objetivos, ya sea por quedar bien, por conseguir voto latino en Estados Unidos o, o porque pues, así va su campaña ahorita o como sea, AMLO tiene razón. Trump ha sido cada mes más amable con sus comentarios hacia México desde que AMLO inició relaciones con él. Recordemos que Estados Unidos absorbió la carga de millones de barriles En, en la confederación de, de, de países petroleros Porque México se negaba a quitar del mercado no sé cuántos millones de barriles Y Estados Unidos le entró al quite y dijo ¿Saben qué? No saquen a México en la jugada Yo, yo, yo retiro de mi cuota los millones de barriles que México no quiere quitar Así, ¿eh? Y aunque Donald Trump dijo que lo íbamos a pagar No se ha notado en qué lo estamos pagando a ver, yo solo estoy diciendo lo que ha pasado. Así, Estados Unidos de cuates anda fabricando los barriles que a México no quiso. Hoy, después de la misma visita, así, como si fuera brochecito de oro, unos minutitos después de que los vatos se dieron la mano y firmaron sus declaraciones de amistad, de best friends forever and ever. Amiga, qué bueno que viniste. Como por arte de magia. En Estados Unidos atraparon a César Duarte El prófugo exgobernador de Chihuahua Que toda la vida se supo que está en Estados Unidos Y así, como ofrenda de los mismísimos aztecas a los españoles Pero al revés, o sea, como misma ofrenda yanqui hacia los mexicanos La, la Interpol y bueno, la policía de Estados Unidos realmente Es quien le entrega a México a César Duarte Entonces eh, 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 Oigan eh, está, está chistoso, ¿no? A ver, vamos a preguntarnos otra vez Esto de las etiquetas ¿El, ¿El presente borra el pasado sí o no? Si decimos que no Entonces deberíamos darle la razón A, a, a esas etiquetas del pasado Y yo sería esta, esta persona misógina De la que hablábamos Y habría que considerar sí o sí El pasado de todas las personas Incluyéndose a nosotros, ¿no? Pero si el pasado no aplica y dices, no, 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 el pasado no aplica, entonces Trump sí es un buen amigo de hablo. Si no contamos a lo que, a lo que Trump ha hecho en el pasado, como bien lo dijo desde que inició su administración, Trump se ha alineado pues, a ser más buen pedo. Ha sido más buen pedo que antes. Eso es un hecho. Y así es, amigos. En este mundo que está cada día más loco, tenemos que seguir enfrentando um, de formas más objetivas y más informadas um, a nuestras nuestras ideas sobre el mundo. A acá en este tema yo no les tengo ningún consejo o ninguna conclusión, ¿no? Cada quien somos libres de tomar decisiones. Pero yo les, yo lo que lo que aplico es que hay que ser congruentes. Hay que respetar entonces todos los todas las decisiones que la gente tome en su momento. Así es como podemos llegar a dialogar y a crecer, con respeto. Todo este choro de, de las mentiras que nos decimos y todo esto que estamos platicando eh, me ha llevado a mí, y esto de verdad es solo mi experiencia personal, a cambiar de esa maña de borrar las cosas o de cancelar personas o de eliminar o dejarle de hablar a, a otras personas que conozco eh, solo porque no coinciden con mis valores de este momento Y hablo de valores del momento porque tú dices No, es que los valores son universales Perdón, yo no tengo los mismos valores que tenía hace 10 años Los valores también los vamos modificando También los vamos evolucionando según el momento de tu vida Entonces ya dejé de hacer eso, de borrar a la gente Solo porque está en contra de los valores que yo tengo en ese momento que tampoco significa que voy a ser amiga de todo el mundo, hell no, o sea, todo el mundo me conoce y sabe que también soy muy apasionada, por no decir intensa. Entonces, tampoco significa que soy amiga de todos, ¿no? Pero sí entendí que hay algo que la literatura o la etimología llama momentum y eso, el momentum se define como cuando una serie de factores se juntan para crear un cambio, es decir, hace poco un policía mató por accidente, entre comillas, a un hombre negro mientras lo detenía y al mismo tiempo hay más de 3 millones de personas desempleadas y hartas y decepcionadas del sistema que de cierta forma en ese mismo día ya no tenían nada que perder. Todo se juntó, una serie de factores. Y gracias a ese movimiento, hoy en el mundo entero nos estamos cuestionando cosas sobre racismo y discriminación como nunca antes se había hecho. Eso es a lo que se le llama momentum. Entonces, amigos míos, yo hace muy poco tomé la decisión, después de borrar a muchas personas de mi vida, que en mi comunidad de ahora en adelante las personas que um, profesaran ideas contrarias a las que yo estaba diciendo o personas que violentaran a, a otras personas por su género, color de piel, condición económica, sexual o lo que sea... Asumí que esas personas no han llegado a su momentum. Y ojo, puede que nunca lleguen, ¿eh? O sea, no, no, esto no significa que, ay, aquí me voy a quedar hasta que la persona cambie en él. Tenemos que tomar en cuenta que hay personas que, pues, pueden llegar nunca a cambiar, ¿no? Que ese momentum nunca les va a llegar. Pero ahí es donde cada quien tiene opción de decidir lo que sea que le dé la gana de hacer. Lo que yo decidí fue quedarme, escuchar lo que piensan estas personas y darles mi punto de vista, darles datos, darles recursos, decirles todo lo que yo he investigado y lo que pasa en el mundo. Y pues de eso se trata este bonito proyecto. Y a ver, si hay personas que no tienen ni la paciencia, ni las ganas de andar haciendo eso, de que no mames, no Nuria, yo no voy a andar ahí, de que peleando con la gente en Facebook, ni escribiéndoles, ni contradiciéndolos. Está bien, no pasa nada. La intención de este capítulo es tener, un, tener muy claro que todos nos decimos mentiras, que aquí nadie se salva, que todos tenemos cosas que perfeccionar, cosas que cambiar y que probablemente habrá personas que no quieran cambiar esas cosas. Pero tenemos que vivir en un espectro de respeto, incluso hacia esas personas, porque si hablamos de tolerancia, ¿por qué, ¿por qué no podemos tolerar a los intolerantes?, ¿No? ¿No nos haría eso también intolerantes? Ya. Poniéndonos así de filosóficos, ya nada más termino diciendo que la intención de este capítulo es tener muy claro que todos estamos en el mismo trip, en el mismo viaje. Y si, cre y si tú crees que no traes ninguna etiqueta como la que yo mencioné, o como las que yo mencioné, amigo, lo siento mucho, te estás diciendo mentiras. Y aquí se acabó el capítulo, pero esta, esta vez no vamos a tener entrevista, pero vamos a debrayar un poquito acá con el Chava, porque esto no amerita me entrevista, es un tema realmente abierto, personal, en el que cada quien tiene que tomar sus decisiones y, y sus puntos de vista conforme a lo que escuchamos. Entonces, pues vamos empezando. Chava, mencionamos un poquito estos dilemas que existen en el mundo de la música, como el tema de Michael Jackson... Eh, también digo, entre ellos hay muchísimos pedos de, de, misoginia, ¿no? Aquí en México, a nivel muy local, región 4 tuvimos a Kalimba, que fue acusado por este, pues por acostarse con una menor, y casi casi su carrera quedó minimizada a nada, y, de, de, y terminó básicamente con su carrera gracias a ese escándalo. Y dentro de ello, pues obviamente en la cultura de la música hay, igual que en el de la televisión y la moda, pues hay muchísima misoginia, hay muchísimas violaciones, uso de drogas y alcohol. ¿Cómo es que se vive como consumidor, como productor, como parte de la industria? ¿Cómo vives esta transición de etiquetas de lo que hablamos? No? O sea, ¿Cómo vives estas mentiras? ¿Qué te dices o, o te afecta o sientes? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿Cómo pasas por este proceso? digamos, Por tomar un ejemplo ahorita el de Michael Jackson, si tú quieres, cámbialo y platica a nosotros. Pero, ¿cómo vives este proceso de, de tener un gusto o un, o un estilo de... de un, un gusto por una banda, de, por un artista, eh, tener que lidiar con su parte moral incorrecta y, y pues sobrellevarlo.
1: Pues al final yo creo que es un pedo de interpretación, ¿no? O sea, alguna vez lo platicábamos, no sé si lo llegaste a este comentar en el podcast o no, pero era un poco como este show de... o sea, como, como público separar el arte del artista, ¿no? Porque... Eh, no solamente en la música Sino en, otro, en cualquier otro tipo de, de, de entretenimiento Al final lo que nosotros vemos Como interpretación de lo que sea, de comedia, de música, de, de pintura, incluso, pues es al final simplemente para empezar nuestra propia interpretación de lo que es este ese es arte y aparte también es solo una parte de, de la persona que lo está ejecutando, que lo está creando. O sea, no puedes al final terminar de juzgar a una persona o ni siquiera tratar de entender lo que esta persona es por solamente lo que hace, ¿no? A veces nos podría sorprender el. el el resultado de, de, verdad, analizarlo Y, pues no sé, o sea Por ejemplo, yo creo que lo difícil aquí justo es eso, ¿no? Cuando eres un consumidor que trata de ser consciente y de decir Bueno, eh, voy a tratar de exigirle a mis artistas o, o las, las cosas que yo consumo en general Que tengan cierto estándar de calidad moral o lo que sea Está cabrón, porque... No sé, no, no puedes obligar a alguien a hacer como tú quieres que sea Nada más para no sentirte mal por escucharlo O por disfrutar algo, ¿no? este Y la otra es que... Pues también uno tiene que, que... Pues primero pasarse como que... Sobre esa misma regla lo que uno hace, ¿no? O sea... Yo creo que cuando... Lo, a mí la manera que me, que me cambió de, de ver esto fue, bueno, yo soy bastante fan de, 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 del metal, del género, y o sea uno, uno tal vez no lo nota, pero el género es muy intolerante, o sea, en general, ¿no? Y, y no, no en el sentido de que con esta imagen que todos creen, ¿no? Que habla como de matar gente o de cosas así, no, es que simplemente pues habla de cosas en contra del gobierno, en contra de la religión, que al final es cosas que lo han hecho en cualquier otra en cualquier otra Género. disciplina exacto, en cualquier este en comedia hay comedia en contra del gobierno hay en comedia literatura. en contra de la religión, sí, exacto o sea, pero es intolerancia al final porque estás ofendiendo las creencias de alguien más ¿no? entonces en algún punto un... Integrante de una banda legendaria de metal Que es Phil Anselmo, que era vocalista de Pantera Que pues Pantera de por sí era como Bastante white trash Bastante sureños de Estados Unidos o sea, Eran prácticamente... Racistas. Sí, 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 o sea, sin, sin sin tapujos Era lo que podemos decir de ellos como persona Este... Eh, en en Aparte, pues ya Diez años después, de, después de tantos Este... Digo, diez años por decir un número Se fueron chingas de años después Phil Anselmo, ahorita que regresa a los escenarios Es como de... Pues el vato ya todo afectado por las drogas, ya no sabe ni qué pedo y pues aparte en la viviendo, en la, en la sociedad en la que se está viviendo hoy en Estados Unidos, pues el vato en, en, un, en un concierto ya bien pedo levanta el brazo así como, ¿sabes? Como el brazo izquierdo como saluda a Hitler y empieza a gritar white power, ¿no? Y pues la banda se super ofendió y en el, al, al principio yo también me, me ofendí hasta que escuché la, la, este, la opinión de alguien más de, que decía que justo, o sea, vivimos en un en un género en el que la música es súper super intolerante. O sea, si ese vato hubiera agarrado y hubiera dicho este, a la verga Jesús, todo el mundo le hubiera aplaudido, ¿no? Porque a lo mejor muchos estamos en contra de la religión y si dicen algo se te hace chistoso y, y le encuentras la gracia, ¿no? Pero en cambio, como este güey dijo White Power, fue como, ah, no es racista, entonces vamos a, a super crucificarlo, ¿no? Entonces es como... En don, o sea, ¿quién, ¿quién pone esa línea? O sea, ¿quién, ¿quién marca esa diferencia entre... Ah, ok, esto está gracioso, esto está chido... Y esto no. O sea, si de por sí... Tú estás entrando en un terreno donde el pedo no es parejo, o sea, aquí no se... no, no de, Nadie nadie te ha dicho que no se va a hablar de lo que tú quieras, ¿no? Al final es como, si tú te lo quieres tomar personal, na, obviamente nadie te lo está diciendo a ti, ¿no? O sea, es, es como lo que yo pienso y ya. Es como si alguien se ofendiera por lo que tú estás haciendo ahorita en el podcast. O sea, yo, yo estoy seguro que tú no lo haces con la intención de ofender a alguien más. O sea, tu, tu, tu punto final no es ofender a nadie, es simplemente dar un punto de vista distinto. Ahora, ahí es donde donde entra esto, ¿no? Que dices, ok, así como en el mundo de mental, el, del metal, las letras y todo ese todo está lleno de intolerancia, en el mundo del internet también todos estamos llenos de intolerancia. Entonces, no
0: en la vida, güey, o sea, exacto. Que, que, es, que es ahí donde quiero llegar con la siguiente pregunta, o sea, o con, bueno, Maricín, con el siguiente debate. Eh, yo con, con eso, con lo que acabas de decir, a mí me, me, me da como que me brincan cosas, porque también lo pienso y digo, ok, eh, esto con lo que cerré es lo de... No tolerar a los intolerantes también es ser intolerante, ¿no? Que es, ya se es súper, es está medio confuso, pero a ver, el, el que nosotros no toleremos a los racistas nos hace intolerantes a nosotros, para poner un ejemplo. Entonces, ahí es donde me quiero meter un poco y donde digo, güey, o sea, entiendo el punto de que de que al final somos este, nos ofendemos selectivamente, ¿no? Nos, nos ofendemos de lo que nos conviene o de lo que nos queda, o. o ven, en general es por lo, por lo que nos conviene. Pero no, no sé si de verdad esta libertad absoluta de dejarle entonces que el mundo siga como está y que sigamos, porque el problema es que tenemos super, super obstruidas o super mal, o sea, el, el problema son las jerarquías, no es la diversidad de pensamiento. El problema es que en esa jerarquía de, de qué te burlas o a qué acusas, pues al final era, era el punto de la comedia, se supone que es burlarse del poder, pero pues es tan relativo como que es el poder. ¿No? Entonces es, no te puedes burlar del que está abajo del poder, pero de cierta escala, en cierta escala todos estamos, eh, todos tenemos un poder arriba y todos tenemos un poder abajo.
1: Pero es que incluso, por ejemplo, en, en el mismo tema de la comedia, es o sea, todo se vuelve un pedo supermoral. O sea, porque por ejemplo, sí, está, este, está este dicho, ¿no? que la comedia es igual a tragedia más tiempo, ¿no? La cosa es eso. ¿Cuál es el tiempo? O sea, al final esa ecuación funciona con lo que sea, pero el tiempo, por así decirlo, es, es la línea moral, ¿no? Entonces, es una mamada, porque es como, ¿quién pone esa línea moral? O sí,
0: sea, o, 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 o ¿cómo juzgas, no? O sea, por ejemplo, ahorita que, que fue el temblor hace unos días, pues toda la bandita normal es como nosotros empezamos a compartir memes de ¡Ay, no mames! El temblor y del bolillo y así, pero de repente pasa que un presidente, un diputado, un senador o un gobernador, aplican la del meme y la, o sea, la gente se va en contra de ellos porque dicen como de, no güey, le está faltando el respeto no es hora de hacer chistes y pues, quién dirías tú, ¿quién pone esa línea? ¿no? Bueno, ahí la
1: diferencia es que pues ellos no son personas normales ellos son personas que tienen que tener un criterio un poco más allá de nosotros que estar compartiendo memes, o al menos eso es lo que yo pienso
0: Exacto, y es, y es ahí donde entramos en discusión entonces, eh, di, pero, pero al final, si vivimos en una democracia, y, y ojo, aquí voy a echar debate, o sea, vivimos en una democracia y se supone que los políticos deben ser representación del pueblo, pues es del pueblo que tenemos.
1: Sí, o sea, en eso, en eso tengo, o sea, no, 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 te, no, te, no te contradigo, o sea... No, no, no pienso yo que de, que, yo, que, que deberían de, de verdad no estar haciendo nada este En cuanto a redes sociales y ese pedo, ¿no? Pues al final también son personas y, y este y pues tienen que echar el coto, ¿no? Pero pues es como todo, ¿no? Al final hay maneras Y creo que aquí es donde llegamos a un punto en el que alguna vez En este mismo de Braille ya habíamos llegado Que, ok, fuera de la intolerancia También... Un punto que se tiene que tratar hoy en día Es que tú como persona Ya ni siquiera, o sea, ya ni siquiera tienes que ser Figura pública, ya ni siquiera tienes que ser O sea, tú como persona también tienes Que estar dispuesto A lidiar con esta Con esta, este Sociedad intolerante, ¿sabes? O sea El primer paso o la primera idea De primera instancia sería, ok, vamos a empezar A cambiar este pedo de la intolerancia, o sea O somos intolerantes parejos o no lo somos, ¿no? Y, pero la segunda es también... Tengo que estar, o sea, tengo que estar a las vivas de, de de verdad lo que está pasando, ¿no? Porque tampoco se vale aventar la piedra y después este, estar llorando porque te la regresaron. O sea, si tú vas a hacer algo en redes sociales, si tú vas a hacer algo do, en, en algún lugar donde sea público, sabes que estás expuesto a la intolerancia de los demás. Entonces, no es como que sea tu culpa del todo, pero también, te, también es como un, un poco para nosotros entender y la responsabilidad que tenemos de cargar con esas consecuencias. O sea, a lo que voy es como... Por ejemplo, regresando a este pedo de la música, ¿no? O sea, algo muy cagado es que ahorita en, en el mundo de la música es como que a alguien le sacan algo algo malo, o sea, que, que de verdad no está bien, ¿no? Pedos de, de violaciones, pedos de abusos, que dices, ok, como persona está mal. Y entonces viene esta campaña de cancelación completa para el artista, que es, no lo voy a escuchar porque no voy a apoyar a este tipo de persona. Pero la, la cosa es como 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 que para, para, para el artista también... Eh, a veces es difícil, ¿no? Y no lo digo para protegerlo, sino como para plantear una situación, en el sentido de que, por ejemplo, todos teníamos esta imagen de, este, de cómo eran las cosas antes, ¿no? En la vieja escuela que sexo, drogas y rock and roll. Entonces vienes de todo este mundo en el que, eh, las, las, este, las bandas hacían giras y, y tenían excesos y conocían. Bueno, y hay un montón de testimonios, ¿no? Sobre sí. todo si nos vamos a Guns N' Roses, Judas. Sería Priest. absurdo negarlo. Exacto. O sea, porque es lo que yo también me pongo a pensar. O sea, es muy chistoso que todos ahorita estamos cancelando a las bandas de ahora o a los artistas de ahora por lo que se dice ahora. Pero sí, güey, si sí, Por sí,
0: seguir sí. el ejemplo de sus ídolos. Exacto. Pero sí, <risa>
1: así al final investigamos, vamos a sacarle a todos. O sea, todos los <risa> artistas que, que viejitos que conocemos Luis Miguel, Guns N' Roses, Metallica, o sea, todos van a tener algo. O sea, a, a Metallica lo, lo, todavía lo tupían por perros de cacería que ni siquiera era algo, ¿sabes? Como que excesivo porque para te, 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 cazar tienes que tener un permiso, tienes que o sea, no es como que vas y matas una animalilla. Sí,
0: porque lo hacían de forma profesional, ni siquiera era como era como que fuera ilegal, ¿no?
1: Exacto, pero aún así ellos se hicieron responsables, ¿no? O sea, a ellos, por ejemplo, Metallica, el... ¿Cómo se llama el festival este de Inglaterra? El Strawberry, Crownberry, ¿cómo se llama?
0: Ah, el Glastonbury. El Glastonbury.
1: Eh, los, o sea, en algún momento los pusieron de headliners y en corto la banda los quería tumbar por eso. Porque sí, estaba, el, estaba el, el valor
0: fundamental a Glastonbury lo patrocina Greenpeace. Los sí. valores fundamentales de ellos son ecología.
1: Exacto, y ahí está la foto del de, 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 de 2003 de James con un este oso, wey, ¿no? Y que él mató en, en Rusia y su puta madre. Y este y Metallica no fue como que saliera... O sea, y no lo estoy diciendo porque ellos sean los mejores, sino que ese es un ejemplo de cómo tratarlo, ¿no? Sino que Metallica no salió a, a, a decir como de... Ay, nos están nos están cancelando por ese tipo de cosas, ayúdenos. No, fue como de... Güey, vamos a sernos responsables. Sí, eso pasó... Pero los valores de, de, de Metallica, de la familia Metallica, han, han ido evolucionando. Entonces, ahora somos personas diferentes y justo si su festival representa esa intolerancia, pues no tocamos y ya. Al final sí se presentaron, pero eso es lo que voy. O sea, también tú tienes que aprender a hacerte responsable de, de ese tipo de cosas. O sea, en, también pasó, por ejemplo, en el mundo del cine, ¿no? Cuando Disney canceló al... este al, al director de Guardianes de la Galaxia porque le encontraba unos tweets que hacían chistes sobre pedofilia de hace no sé cuántos años y este y el vato no fue como que como que pusiera las manos para pegarme, para ¿no? Como de no, o sea, no, no estoy seguro, creo que no o sea que se disculpó, pero al final era el mismo argumento, era como de, o sea, hace es, hace cuántos años pasó? O sea, todos todos cambiamos. Era
0: mi yo del pasado, güey. O sea, es que esa parte esa, esa, esa parte es medular y esa es a donde quiero llegar con esta conversación. O sea, es cómo nos vamos a tomar, ¿no? O sea, esta parte de la etiqueta de imagínate que vienes con un warning, ¿no? Yo ya dije cuál sería mi warning. Eh, y la onda es ¿Cómo vamos a tomar eso? Porque, o sea, si vamos a de verdad Vamos a estar juzgando a las personas por lo que hicieron Y con pasado no me refiero a hace años Puede ser hace 15 días, hace 30 días Que al final, pues es como todos Todos este, la cagamos Y aprendemos nuestra lección, u otros no Pero el punto es, es ¿Tendremos que venir con eso por delante? ¿Hay que decir esas cosas por delante? O sea, no, o, yo, yo o, que... o, a nivel personal Perdón, a nivel personal ¿Cómo le haces, no? O sea, tú quieres definir a la persona con la que estás Porque es, es vuelvo, lo mismo Es súper conveniente O sea, es como, si me conviene, lo hago Y si no, no, ¿no? O sea, con mis amigos no lo hago Porque a mí me vale madre lo que haya sido Ya sabes, el romanticismo de Ah, me vale lo que fuiste en el pasado Yo te quiero ahorita pero pero con los enemigos o con, o con las personas que nos conviene, ¿no? Es como de, ay, pero pues todo lo que hizo en el pasado, bla, bla, y la lista de cosas que las personas han hecho en el pasado, ¿no? O sea, es como... Y así estamos todos, güey. O sea, yo tengo traumas con... Con personas que me dijeron cosas de chiquita y que a lo mejor ahorita ya cambiaron y es la fecha que no lo puedo superar porque sigo pensando en esa persona que me lastimó en el pasado y a lo mejor esa persona ya se redimió, ya es una buena persona, incluso a lo mejor ya hasta hizo algo por mí, pero uno no deja ir esos valores del pasado, pero son a conveniencia. Porque, insisto, los de los tuyos, los de tus cercanos, a nivel personal, o sea, ya no hablando de artistas, sino a nivel personal, es, es, es esta etiqueta de ay, si es el gobierno, se lo tomo en cuenta, como lo de Trump y AMLO. Y si es este, si es mi cuate, pues entonces no se lo tomo en cuenta. Entonces, pues la onda es eso, ¿no? Deberíamos ser más objetivos.
1: Pues es que todo viene, yo creo que por la congruencia. Y eso, esto va por dos cosas. La primera es porque eh, yo entiendo que todos nosotros estamos en un, en, en, en esta generación estamos en un cambio brutal, ¿no? O sea, de, de la noche a la mañana aparecen cosas nuevas y, se, y son aceptadas y otras no. Esa, la cosa es que estamos en un cambio muy, muy, muy radical, muy rápido y a veces es difícil como persona a, 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 a agarrar el paso de la sociedad en el sentido de que... Hay muchas cosas nuevas que antes no... O sea, hay muchas cosas que ahora ya se declaró que no, no que son ofensivas, que antes no lo eran, o viceversa, ¿no? Sí, todos eh, los
0: días nace una nueva forma en la que la cagaste.
1: Exacto. No, y está chido porque al final son reglas de convivencia, ¿no? O sea, sí. no no, no todo se trata nada más de exigir mis derechos, sino es, güey, pues vamos a tratarnos de la misma manera. A lo mejor a ti te molesta que te digan esto, pero a mí me molesta hasta que me digan esta, Entonces no, no vamos a decirnos esto y ya, y ya. O sea, ¿sabes? En corto. Esa es, es una, pero el pedo de tratar de hacer que todos entendamos todos inmediatamente también está cabrón, o sea, ahí es, es otro punto de intolerancia, es otro punto de incongruencia, o sea, cómo tratas de ser tolerante pero no toleras el hecho de que la gente no lo vea a tu paso, porque hay alguien que evoluciona primero que tú, o no, claro. le llamo evolución por decir algo, porque tampoco quiero dar a entender que sea exactamente el camino correcto, ¿no? O sea, <risa> es, es, este cambio de mental, a lo mejor y alguien lo hizo primero que tú y no por eso le pensaba que tú eras un Tonto, o que eres un ignorante, ¿no? Y viceversa Ese es, eso es un primer punto en el que yo digo que es falta de congruencia Y la otra es que justo como tú lo dices O sea, así como, así como tú ahorita diste tu ejemplo De cómo pones en regla los sentimientos y los valores De las otras personas que te hicieron sentir Imagínate, que yo creo que el ejercicio más chingón Y que es como la parte más hipócrita de todos nosotros Es que primero tendríamos que hacerlo con nosotros mismos
0: mm. Bueno, o sea
1: primero en el primero en, así, así 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 como ponemos en esa misma vara de, de calificación a otra persona y los destrozamos por lo por lo por lo tontos que son por lo ignorantes por lo retrógradas, voltea como dices tú pues ahí está, tenemos diario nuestros recuerditos de Facebook que nos recuerdan ¿Sí? lo, las, las hermosas personas que éramos entonces de esa misma manera primero califícate a ti y ve y ve qué tanto te gusta que te tratan de esa manera porque ojo está chido que el mensaje se ha difundido está chido que la tolerancia el amor y la paz entre todos nosotros se ha difundido, pero no está chido la manera en la que lo difundimos, ¿no? Claro O sea, apenas platicaba con una amiga y era como, o sea, por ejemplo, ahorita con todo este show que, que hemos investigado con, con esto, ¿no? De, este, de la tauromaquia, por ejemplo, ¿no? Y que hablábamos un, por, un poco de, del consumo innecesario y masivo de, de carne, ¿no? que dices, o sea, no es lo mismo esta actitud que tenemos todos de este estereotipo de vegano crossfitero que lleguen y, te, y que te digan, no, es que eres un malito cerdo, no sabes lo que le estás metiendo a tu cuerpo, el daño que te estás haciendo y que en corto te empiecen a dar porque uno tiene esa mala costumbre de, de ponerse a la defensiva cuando lo, cuando se siente atacado sí. ¿no? y automáticamente... Es
0: basura <risa> ¿qué? Y tú con el bocado en la cara. Sí, exacto,
1: o sea, no es lo mismo que te digan eso a que te digan, oye, este, fíjate que este pedo, ¿no? y, 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 y te, te sientas y platicas, o sea, ¿por qué lo haces? o sea Porque obviamente es como, si, es como si, los, si, los, este, si Los veganos llegaran Y te dijeran, en corto te metieran Ese mensaje de, no tienes que comer carne Porque eres, eres, eres un animal Estás comiendo chingos de bacterias Y cosas que no necesitas no A lo que me llevó a reflexionar una cosa muy tonta Creo pero creo que incluso los que llevan el mejor mensaje de esa manera son los testigos de Jehová. No, y, y no, y no, y no en el mal sentido, a porque ver. obviamente que te vayan a tocar a tu casa no está chido, eso ya es sí. castigamiento. Pero la manera en que dan el mensaje está bien verga. O sea, esos vatos agarran y te dicen, ¿tú, ¿tú quisieras vivir en un mundo mejor? Mira lo que necesitas hacer, o sea, y te lo explican. Fíjate, esto pasó así, y te, y te traen tu folletito bien, o sea, bien bonito. Pero, es, es la manera de, 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 sí. de y, y es lo chistoso, porque cuando te dan un mensaje de esa manera, dices, ah, este güey está pendejo. O sea, necesitamos, por este, este discurso de Estamos odio Estamos
0: acostumbrados es, al me pega porque me quiere. Exacto. ¿no? O sea, necesitamos sí, sí, sí. que tu mamá te grite, hijo la chingada, que no es eso?
1: Entonces, yo creo que ahí es donde voy, o sea, yo creo que esto se trata de congruencia. O sea, es, ok, vamos a ser intolerantes, ¿Pero vamos a ser intolerantes con todos o vamos, a, a, vamos a, a darle participación a todos? O sea, en el sentido de vamos a darle participación para quien quiera, ¿no? O sea, regresando por ejemplo al mundo de la música, uh, que hace unos unos meses pasó un pedo con un güey, que no voy a decir su nombre porque bueno, ahorita me da igual darle promo, o sea, con la poca gente que estemos aquí, de un rapero que hablaba de... De, de, de cosas muy culeras, ¿no? En cuanto a... a El de a, matar gente... Ajá. Bueno, en, en general eran mujeres...
0: Eran mujeres, ajá, de ajá. cómo
1: asesinarlas... Si cosas así, este... Eh, al final la gente se movió... Hicieron hicieron movimientos y al vato lo bajaron de todos lados, ¿no? Entonces estuvo, estuvo chido porque la gente se unió, lograron una causa... Pero a mí no me deja determinar, o sea, y no, no, no me malinterpreten, yo también estoy en contra de ese tipo de cosas, o sea, del abuso en cualquier tipo de persona, de, o sea, en, en, en todo eso no está chido y no creo que sean valores que deban ser fomentados, pero al final sí me deja este sabor agridulce de que, de que sí funcionamos como verdugos y que sí podemos quitarle la voz a quien queramos, pero ¿quién nos regula a nosotros entonces? O sea, este sabor de gris, o sea de que, ok, entonces en cualquier momento que este podcast o que mi música sean ofensivas para, para alguien, alguien, nos van a cancelar y tenemos que tra que vivir con eso y tragarnos su opinión, nada más porque sí.
0: Sí, la, la mayor, can la, la cancelación más vieja del mundo, ¿no? Los judíos que mataron a Jesús en la cruz, o sea... Al final es, dicen que las masas no pueden estar equivocadas, pero pues las masas fueron las que mataron a Jesús para aquellos que sean religiosos. Entonces sí, sí se puede ser predicador y, y, y víctima al mismo tiempo también. O sea, creo que algo que a mí me queda muy claro que rescato de esta conversación, que fue lo que más me gusta y, y a ver si, si me dejas cerramos con eso. O sea, me encanta esta versión de lo que importa son las formas y es... Si sí tenemos derecho a corregir a los demás, si sí tenemos derecho, no, deja tú de corregir. Si sí tenemos derecho a decir cada quien nuestra opinión, pero creo que justo la tolerancia empieza con um, si vas a expresar tu opinión, expresa de la forma en la que a ti te gustaría ser escuchado. O sea, es ahí, sabes. O sea, es como de güey, si nos ponemos en, en este espectro donde todos tenemos mucho que aprender pero al mismo tiempo todos hemos aprendido mucho, ¿no? O sea, lo que decíamos, ¿no? Tus papás, tú mismo, pon a quien quieras en el centro. Y es como, güey, aprendió un chorro, ¿no? O fue mejor que sus papás, o si avanzó en cuestiones de generación. Y, este, y al mismo tiempo tiene mucho camino por delante, porque nunca se va a acabar, porque como decimos, todos los días salen cosas nuevas que tenemos que estar cuidando como sociedad. Pero el pedo es cómo... Nos ayudamos a uno al otro en ese proceso. Porque el pedo es que hoy sí estamos agarrando y estamos siendo estas personas culerísimas que es como de. ¡Ay, pinches güeyes mecos que creen en AMLO! Y esos pendejos que todavía creen en no sé qué. Y esos pendejos que no creen en el COVID. Y esa sigue siendo nuestra forma de querer abrir diálogo. Sí, de, de,
1: aparte de, 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 de seccionarnos, de sentirnos algo más o algo menos que alguien más.
0: Entonces, la gran pregunta se basa a lo que te enseñaron tus papás y es y o, o, ¿Así te gustaría que te trataran? O sea, hay un chingo de cosas en las que tú estás equivocado y, y a ti te gustaría que llegara el que está dos pasitos adelante Y que te dijera ¡Ay, tú pinche pendejo que no crees en esto! ¡Ay, tú pinche pendejo que no has llegado a esta parte! En Estados Unidos, este, a las personas que, que no han descubierto... La, la onda del racismo, o que no no han todavía no avanzan en esos sectores de feminismo, de igualdad. Le, se le, o sea, el, 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 el empezar a tomar conciencia en Estados Unidos se le llama woke. Personas que están woke, ¿no? O sea, él ya está woke, yo estás woke y así. Entonces, en español no hay una palabra más que tomar conciencia, digamos. Pero entonces, yo creo que rescataría esta conversación eso. O sea, hay que tener conciencia de cómo vamos a hacer estas conciencias.
1: Pues mira, ahora sí que ya, incluso para cerrar, este yo creo que una reflexión que a mí alguna vez me sirvió mucho, ahora sí que ya entrándole a, a tus desmadres de citar libros y recomendarlos, <risa> es es, un, es el único libro que he leído en mi vida, <risa> <risa> es este uno que se llama lo, Los Cuatro Cuerdos, y, y justo ahí hablan de lo, lo difícil. Que es sembrar en, en, en las personas un sentimiento... Bueno, ahí lo manejan como una semilla... Como una semilla de amor... Una semilla de, 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 de valores, de esperanza... Y el largo camino que toma eso... Y lo fácil que es sembrar en, en una persona una semilla de odio... Una semilla de miedo... Una semilla de cualquier otro sentimiento negativo... Que es a lo que voy... Es así de fácil... Si nosotros queremos hacer las cosas bien... Tenemos como... ...como con cualquier planta... ...como con cualquier construcción... ...tenemos que hacerlo con buenos valores... ...tenemos que hacerlo con... Con, este, ...con empatía... ...y tenemos que hacerlo con amor... ...y ese es un camino que está lejos... ...pero es el más... ...el, el, 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 más, el que más perdura... ...porque si sembramos odio... De ese, ese, ese miedo, ese odio después se acaba y después te lo venden como otra cosa, pero es un ciclo y un ciclo y un ciclo que tienes que estar eh, sembrando odio y odio en la gente, entonces es más fácil hacerlo al, a largo plazo porque es permanente.
0: Y esto fue todo amigos, el, el mensaje general se va en eh, todos nos decimos mentiras, el primer paso es admitir que todos nos estamos mintiendo constantemente y que si tu intención es decirle sus verdades a la persona de al lado, díselas, pero díselas como a ti te gustaría que te dijeran las tuyas, ¿vale? Entonces, con eso terminamos el capítulo del día de hoy. Muchas gracias, Chava, por, por, por entre entretenerte con nosotros y venir a intervenir a este bonito programa que también es tuyo. Claro que sí. <ríe> y nos vemos en el próximo capítulo, que ya es el penúltimo. Muchas gracias y lávense las manos. no quieren estudiar tantas eso, pues déjalas... Nosotros seguimos a Jesucristo, cuya vida, humanamente hablando, acabó en un fracaso. Preferimos la hipocresía de que sí se mate al animal, pero sin verlo. Adiós, nos vemos pronto.